0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 75 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés y el host de este programa. El host de este gran canal de YouTube. Y bueno, hoy se está haciendo este episodio en un día diferente. Solemos hacer, eh, hablemos live los miércoles por la mañana. Pero literalmente, unas horas después de que termine esta transmisión, estaré subiéndome a un avión directo a Las Vegas para cubrir noche de UFC. Valentina Shevchenko, bueno, Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko 2, la revancha. Y bueno, mañana será el día de medios y estaré bien ocupado, entonces no me daba tiempo de hacer el podcast, el programa de hoy, bueno, el programa de, de Hablemos Live eh, el miércoles, en nuestro horario normal. Pero bueno, lo estamos haciendo un día adelantado y de hecho encajó de, con este viaje porque también no tuve tiempo el domingo en hacer una reacción a UFC 293, ya que eh, estuve ocupado, entonces excelente, la podemos hacer acá y no esperar tanto tiempo. Entonces, eh, bueno, qué pena por el cambio, ahí puse en el post de, de la pestaña de la comunidad pues que sí va a ser el, el cambio y, y bueno, aquí estamos para hablar de las artes marciales mixtas Un cambio que les anuncio que ya va a ser constante de aquí en adelante, de pronto para ciertas transmisiones no Pero por lo general, por lo menos estos episodios de Hablemos Live ya voy a cerrar lo que es el live chat para los suscriptores solamente. Entonces, si eres una persona que se ha estado viendo el programa, comentando, pero no ha estado suscrita al canal, eh, ya eso no lo vas a poder hacer. Entonces, por favor, suscríbanse a este canal para poder participar en lo que es eh, el live chat. Es totalmente gratis, gente. ¿vale? Como siempre, un like a este video si son tan amables y si están escuchando en audio, por favor, un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando. Entonces, antes de empezar, ¿qué tenemos en la agenda aquí para el episodio número 75 de Hablemos Live? Bueno, como se imaginan, estaremos hablando mucho de UFC 293. Específicamente, la gran sorpresa que Sean Strickland nos brindó esa noche en Sydney, Australia. Ahí ganándole a Israel Asanya y coronándose campeón de las 185 libras. Algo que muy pocas personas, incluyéndome a mí mismo, vieron venir, entonces eh, estaremos hablando de, no solo de la pelea en sí, pero qué le puede seguir a Sean Strickland y su reinado como campeón, igualmente el futuro de Israel Asanya, porque también eh, esto lo pone en una posición eh, no muy complicada, pero sin duda, no ideal, y bueno, en esa misma cartelera también tuvimos otros resultados importantes, entonces estaremos hablando un poquito de eh, Mano Cape, que pinta ser el siguiente contendiente al título o uno de los siguientes contendientes al título en las 125 libras. Igualmente estaremos hablando de Carlos Hulberg que promete, se vio muy bien y promete para grandes cosas en el 205 eh, Creo que alguien me preguntó acerca de Taito Ibaza, podemos hablar de él también ya que el futuro pues, se le ve un poco complicado y, y bueno, un par de resultados más de UFC 293 Igualmente estaremos hablando de el evento que tenemos este fin de semana que viene, este sábado, Noche UFC, un evento que se está haciendo para celebrar la independencia de México y el talento mexicano y mexicoamericano que UFC tiene hoy día en su roster. Obviamente encabezando esa cartelera, Alexa Grasso defiende su título por primera vez en una revancha inmediata contra Valentina Shevchenko. Eh, vuelvo y repito, estaré yo ahí presencial en ese evento cubriendo, entonces eh, pueden esperar... Eh, cobertura en inglés en MMA Junkie de parte mía igualmente en español aquí en el canal de lo que les pueda traer vale entonces estaremos hablando de, de Alexa Grasso y Valentina ya que pues es una pelea de campeonato y nos las dieron gratis esta no es un, en un pay per view entonces excelente y bueno, bajo de esa pelea de campeonato también tenemos otros combates interesantes como el regreso de Kevin Holland contra Jack de la Madalena un combate que me fascina Raúl Rosas regresa y, y bueno, eh, bastante talento eh, mexicano e hispano ahí en esa cartelera, ¿vale? Eh, ¿Qué otras preguntas tuvimos? Y, y bueno, creo que eso fue más o menos lo principal. Y obviamente, también contestando las preguntas que se están haciendo en vivo. Ahora mismo en el live chat. Eh, y les recuerdo, si quieren hacer una pregunta en vivo que aparezca aquí en la pantalla. Pónganla en el live chat, que ahora es exclusivo para suscriptores. Eh, y yo en la segunda parte de este video estaré contestando esas preguntas. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones. ¿Vale? Y, no se me olvidó, tenemos la pregunta de la transmisión, que es la siguiente. ¿A la hazaña se merece una revancha inmediata? ¿Sí o no? Bien simple. Vayan, pongan su voto en la encuesta, y al final del programa estaremos repasando los resultados. ¿Vale? Bueno, entonces, sin más espera Ahora sí, hablemos MMA A veces se demora un chin en esa gráfica eh, Hacer play, entonces por eso tenemos Unos segundos a veces medio, medio extraños Pero bueno Ahora sí, empezamos con el programa. Y la primera pregunta viene de... La primera pregunta viene de... ¿Por cuál nos vamos esta vez? Diego Nieto dice, saludos Dani, un abrazo. Dani, ¿tú crees que se merece la revancha inmediata Israel a hazaña? Y bueno, estaremos hablando de eso al final del programa con la pregunta de la transmisión. Eh, pero hablemos de, de este gran resultado, esta gran sorpresa que nos brindó Sean Strickland, porque muy pocos la vimos venir, de hecho me atrevería a decir que casi nadie. Y, y bueno, fue una de las sorpresas más grandes de este año. Eh, ahí yo he estado debatiendo con un par de periodistas eh, en Twitter ¿Cuál ha sido la sorpresa más grande del 2023? Hay gente que dice que la de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko y entiendo que Valentina Shevchenko en cuanto a, a dominancia, lo que representaba mucho más que Israel Adasaña, literalmente hace menos de un año vimos a, a Adasaña perder, Valentina Shevchenko nunca había perdido en esa categoría. Eh, y, y entiendo esos puntos y ahí ha, ha causado un gran debate. Pero yo sí creo que es la sorpresa más grande, porque por lo menos con Alexa Grasso, Alexa Grasso tenía percibido en papel ciertas ventajas, específicamente hablando del boxeo. Sabemos que si Alexa Grasso en ese entonces ¿no? encontraba una manera de mantener, o por lo menos pensábamos, porque obviamente el resultado fue su misión, pero eh, pensábamos si encontraba una manera de mantener la pelea boxeando, eliminando las patadas de Valentina y los takedowns, que había un chance de que Alexa podía ganar. ¿Se le veía un camino que la tenía complicada? Claro que sí. Estaba enfrentándose contra una de las más grandes de todos los tiempos. Sin duda, la más grande que ha existido en las 125 libras de las mujeres. ¿Cierto? Eh, pero por lo menos algo de camino se veía. Con Sean Strickland y, y no estoy hablando, bueno, hablo de propia experiencia, pero también yo estuve al pendiente y escuchando a otros analistas a ver qué tenían que decir, a ver si de pronto a mí me faltaba algo. Y la verdad que nunca antes de la pelea, antes de UFC 293, vi a alguien hacer un argumento con pruebas por las cuales Sean Strickland iba a ganar este combate. No lo vi. Había gente que decía, ah no le están dando crédito, pero dime, dime por qué le deberíamos dar crédito. Y muchas personas simplemente no tenían una respuesta a eso. La gente que decía eso, mucho de eso creo que es por hate a Israel Hazaña o porque son fans de Sean Strickland. Pero hablando técnicamente, olvídense del nombre, olvídense de lo que han dicho en eh, ruedas de prensa, en entrevistas. Enfóquense solo en las técnicas. Comparen este grupo de técnica con este otro grupo de técnica. No había una buena razón por qué escoger a Sean Strickland para ganar este combate. El mismo Sean Strickland había dicho, hey probablemente me van a noquear y me voy a ir de, de, de Sydney con, con, con un concussion. Él lo había dicho, pero le voy a dar toda la pelea que, que le pueda dar. Y él mismo admitió que él pensó que iba a perder caminando hacia la pelea, hacia el octágono, había dicho, oh, creo que aquí no, 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 esto no me va a ir bien. O sea, el mismo Strickland. Y, y bueno, eh, de todas maneras, ese no fue el caso. Y vimos totalmente eh, un resultado completamente diferente. ¿No? Eh, y la verdad que sí, fue una sorpresa muy grande, yo lo dije en Twitter para que la gente que me, que me estaba diciendo Annie ah, te cayó la boca, yo mismo lo dije, me cayó la boca y le cayó la boca al mundo la verdad que lo que hizo Sean Strickland fue increíble y lo que hizo también su equipo porque creo que aquí toca darle algo de mérito, obviamente la mayoría Strickland pero algo de mérito toca darle a, a su equipo, específicamente Eric Nixick que eh, fue el, el maestro en, en ayudar a, a poner este, este game plan para derrotar a Israel Hazaña y quitarle su cinturón. Y, y fue algo increíble. Esta no me la vi para nada, para nada. O sea, no, yo no veía cómo Sean Strickland iba a ganar este combate. Y, y creo que... Eh, porque sí he visto... Varios de ustedes me han mandado hate en los comentarios y eso acerca de... de de mis palabras y, y por qué escogí a Israel hazaña Pues porque era campeón y tenía mucho más que, que mostrar y ofrecer que Strickland La mayoría de la gente lo, lo, lo dijo. Si no, 99.9% de las personas en, en el mundo de las artes marciales mixtas. Pero eh, creo que la enseñanza que esto sí me deja a mí, en lo personal y creo que también a todo el mundo. Y, y yo había escrito esto en Twitter después de la pelea. Dije, UFC 293 nos dio... Tres lecciones. La número uno. Strickland es mucho más, un, un peleador mucho mejor que lo que pensábamos. Dos. Eric Nixon es un puto genio. Tres. Nadie sabe mierda sobre las artes marciales mixtas. Y ahí puse un, un laughing, laughing out loud. Eh, y, y es verdad. Es como que cuando uno piensa que se las sabe todas. Este deporte siempre encuentra una manera de sorprenderlo a uno. Cuando uno piensa que, que no hay manera, un peleador la encuentra. Ahora, esto no pasa a menudo. Eh, Rodrigo del Campo lo había dicho en la previa que hicimos, de las 500 peleas que pasan al año de UFC, este tipo de resultados son 5 por mucho. La, la, las podemos contar en una mano, este, este nivel de sorpresas. Eh, entonces también... No, no se afanen y piensen que esta es la norma y, y cualquier persona, por más de que sea una pelea muy dispareja o oh, la vean más pareja de lo que es por este tipo de resultados, también no nos eh, de, dejemos un poco en, enseguecer por, por eso, pero sí toca mantener un grado de de respeto por, por el qué tan impredecible puede ser el deporte ¿no? Y, y en este caso, yo creo que si lo puedo volver a hacer otra vez, me voy con Israel hazaña si puedo vo volver el tiempo, porque eso era lo más lógico y, y, y nos daba todas las razones por qué escogerlo a él. Eh, y no cambiaría nada de lo que dije. Lo único es de pronto añadir ese asterisco. En ese entonces, es Dupla sí le ganó a, a Whitaker, aunque bueno, creo que eso es algo muy distinto. Pero creo que para el futuro... Toca decir, hey, bueno, miren, yo no le veo ningún chance. Estas son las razones por qué me voy con este peleador. Este peleador yo no le veo ninguna en papel, ninguna posibilidad del combate, por esto, esto y lo otro. Pero recuerden lo que pasó con Sean Strickland y Israel Sanya. Si el momento perfecto se da, que es la mejor noche de un peleador y a la misma es la peor del otro, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Cualquier cosa puede pasar. Y, y toca... Eso obviamente siempre se ha sabido en el mundo de las artes marciales mixtas. Para mí el deporte más impredecible del mundo. Más que el boxeo, más que el fútbol, cualquier otra cosa. Eh, pero si lo pudiera comparar, esto es como cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina en, en el Mundial. Eh, y, y caerle a alguien, Oye, ¿por qué no escogiste a Arabia Saudita? ¿Por qué no le diste un chance? ¡Ven es Argentina! Tiene al, 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 a Messi... O sea, Argentina nos da todas las razones por qué escogerlos para ganar. Pero el, el, el partido, o en este caso la pelea, no ha pasado. No, no la tenemos ya escrita. Veremos qué pasa. Entonces sí toca mantener ese grado de, de, de reconocimiento a, a qué tan impredecible puede ser este deporte. Pero, pero sí, una sorpresa gigante. Eh, yo sí creo que puede ser la sorpresa más grande que nos ha brindado este deporte y, y, me, y sigo con ese mismo argumento que el de Alexa Grasso, por ejemplo Alexa la tenía muy jodido, complicado y en papel, en las casas de apuestas, era un underdog mucho más grande que Sean Strickland, pero creo que si le preguntas a cualquier analista se veía un camino, o por lo menos así el, el analista no te acepte, por lo menos tenía que decir que el boxeo de Alexa es mejor y ahí había un peligro, ¿cierto? Eh, en el caso de Matt Serra contra George St. Pierre, que es uno de los upsets más grandes, por lo menos, se puede decir que Matt Serra tiene un poder en, un, en las manos brutal. Y si llega a conectar, que era muy improbable, por lo menos se podía pensar de que hubiera podido pasar algo. ¿no? Y eso era un, un, prime, un, un George St. Pierre en su prime. Y bueno, así podemos hacer con, con muchos upsets. El de Draco Duplacy, Draco Duplacy tenía ventajas físicas sobre Robert Whittaker. Creo que estás... ¿Por qué digo que este de pronto sea la sorpresa más grande y, y el upset más grande de, de, de UFC? No tanto por, por, por las líneas de apuestas como estaban, sino porque cómo se veía el análisis. En ese entonces no, no había camino. ¿Quién se iba a imaginar que Israel Hazaña? Eh, o sea, si me hubieras dicho, Sean Strickland no va a intentar ningún takedown y estos dos van a pelear por 25 minutos de pie imposible que te vas con Sean Strickland vas a escoger obviamente a Israel hazaña que es eh, muy muy decorado en el mundo de kickboxing y miren todo lo que ha hecho en el mundo de las artes marciales mixtas y en su prime y venía de un knockout sobre Alex Pereira un campeón de dos divisiones de glory kickboxing y, y aquí lo interesante es que muchas personas querían que Sean Strickland no fuera Sean Strickland eh, muchas personas estaban hablando de, de la cinta negra de Sean Strickland, vamos a ver tus jiu jitsu Muchas personas estaban hablando de si Sean Strickland iba a luchar. Vamos a ver tu lucha. Muchas personas estaban hablando eh, que no pelee con ese estilo eh, ahorrativo que es duradero a, 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 a una decisión. No. Que, que use todo el cardio y lo desperdicie en cinco minutos y que vaya por el knockout. Nadie se imaginaba que Strickland siendo Strickland podía ganar el combate. Todo el mundo... Quería que, es, que no fuera Strickland y usara cosas que usualmente no usaba, porque el, el, el estilo de Strickland no era apto para ganar esta pelea. Y lo chistoso es que no hizo nada de eso. No luchó, no hizo el jiu-jitsu, su striking no cambió. Strickland ganó esta pelea siendo Sean Strickland. No podemos ver esa pelea y decir, ah, este peleador eh, cambió su estilo totalmente y, y le dio a Israel Azaña una sorpresa gigante y se volvió un, un tremendo luchador de la noche a la mañana. No, fue el mismo estilo de siempre. Y eso le trajo un mundo de problemas a Israel hazaña y la esquina no pudo descifrarlo, por lo menos no pudo transmitirle la información necesaria para hacer los cambios reales en tiempo real para cambiar eh, el curso de la pelea. Y Sean Strickland ganó una decisión muy, muy dominante, un 49-46 en las carteleras de los jueces. Yo la tuve un 49-45 porque yo juzgué ese primer asalto, un 18 un asalto donde no hubo acción Me sorprendió que fui uno de los únicos Si no el único eh, periodista Ahí en MMA Decisions Que, que juzgué la pelea un, o ese round un 18 Pero la pelea no hubo nada no pasó nada En el primer asalto Y lo único que pasa es que le conecta a Una derecha gigante Lo tumba al suelo y casi lo finaliza Para mí eso es un 18 Por lo menos en el boxeo si te hacen un knockdown Ya es un 18 automáticamente Ahora, a veces pasa un knockdown en, en artes marciales mixtas Y yo lo juzgo un 19 si el otro peleador medio iba ganando, la pelea estaba un poco pareja, pero una pelea donde no hay nada que juzgar y lo único que tienes con qué juzgar es un knockdown y casi una finalización. Yo pienso que sí eh, amerita un 10-8 y, y bueno, así lo juzgué yo. Pero en fin, 49-46 o 49-45, creo que no hubo ninguna queja en el resultado. Fue muy, muy clarito y contundente de parte de Sean Strickland y aquí toca aplaudirlo y darle su respeto porque la tenía jodida se fue a Australia, que yo sé que no es el país de Hazaña pero país vecino, región de Hazaña pongámosle eh, estaba acostumbrado a pelear al Apex, primera vez peleando al frente de 20.000 personas corto aviso, porque fue más o menos de corto aviso la pelea Israel Hazaña, mejor dicho la tenía re jodida y, y hace lo que hace. Entonces, tocarle todo el crédito, así gustenle o no a Sean Strickland, lo que diga o haga, tocarle como peleador su crédito, porque 100% eh, se lo merece. Pero bueno, ya con eso a un lado, porque tenía que decir algo ya que pues no había hecho un análisis para eh, UFC 293 debido al tiempo. Eh, veremos qué le sigue a Israel Hazaña. Veremos qué le sigue a Israel Hazaña. Cuando preguntas... Eh, si se merece Israel la Hazaña la revancha inmediata o no. Yo pienso que no. Y de eso sí me siento bien, bien cómodo en decir. Porque, brother, eh, él ha estado en tres peleas de campeonato. Eh, sus últimas tres peleas de campeonato ha perdido dos. Solo ha ganado una. En menos de un año ha perdido dos peleas de campeonato y solo ha ganado una. Deportivamente no me puedes, pienso yo, argumentar que hizo a Hazaña hoy día, estando uno y dos en sus últimos tres combates, se merece una pelea de campeonato sobre alguien como Drikus Duplassi, que tiene una racha de seis victorias consecutivas o cinco, eh, y acaba de finalizar a Robert Whittaker. No. Ahora, Dana White en la rueda de prensa le preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con a Y él es muy famoso en decir, yo nunca hago peleas el día de un evento o la noche de un evento. Esperamos hasta el martes, cuando me reúna con los matchmakers y, y en el War Room, el cuarto de guerra, y, y ahí tomamos nuestras decisiones. Y él nunca se quiere eh, adelantar en decir algo porque ya luego quedan en, en, en los encabezados, ya queda ahí pactado, y hay peleadores que se aferran a eso. Hey, ¿tú, tú dijiste en la rueda de prensa esto, y, igualmente los fans. Entonces él procura ser un poco más diplomático, más reservado. Entonces, ¡Ojo! Cuando Dana White sí hace una pelea, el día o la noche de un evento, es porque probablemente va a pasar. Porque él rara vez lo hace. En este caso, él dijo que lo más probable es que Israel Asaña le den una revancha inmediata. Eh, y creo que esa es una decisión más basada eh, al ángulo de, de ventas por, por pay-per-view y, y de negocio. Porque deportivamente no creo que Azaña merezca una pelea de campeonato. Ahora, eh, hazañas fácilmente, una de las cinco estrellas más grandes de UFC. Eh, alguien que UFC le ha invertido no solo mucho dinero con sus chequecitos, pero en medios, en promocionarlo. Alguien que ha estado encabezando eventos de UFC por mucho tiempo ya. Eh, alguien que es una cara muy reconocida. Rico's Duplacy, puede que ustedes si están viendo esto, son hardcores igual que yo. Entonces sabemos quién es Rico's Duplacy. Pero en el, en el mundo general... Drakeus Duplacy probablemente es desconocido. Adasaña es una estrella y por lo menos el nombre le suena a un, a un casual. A uno, a un casual sin duda, sabe quién es Adasaña. Pero a alguien menos que un casual, por lo menos le suena el nombre. Entonces, claro, una revancha entre Strickland y Adasaña va a vender mucho más que Strickland y. probablemente Hamzai, que Strickland y Dracus Duplacy. Entonces, yo sí creo que UFC se va a ir por esas. Ya solo por el hecho de que Dana White ya hizo la pelea, o más o menos la hizo, o por lo menos dejó la semillita después de UFC 293, ya eso es una indicación muy muy fuerte que le van a dar una revancha inmediata. No me parece justo con el resto de contendientes que ya han hecho un gran trabajo en la división, pero usando el, el modelo de matchmaker que es, eh, no es un torneo, no, no es una tabla como la Liga o, o, o el Premier League que si ganas ganas estos puntos y empatas uno eh, no, aquí los matchmakers pueden escoger y ajustar a su discreción, entonces en este caso puede que no sea justo pero es lo que más le trae dinero a UFC, y también tener en cuenta que Azaña tiene 34 años de edad yo lo había mencionado creo que muy pocos periodistas eh, lo habían hecho y me parece una falla eh, 34 muchos peleadores se van para abajo, 34 es una edad relativamente avanzada Puedes tener a alguien completamente ya perdido a los 33, 34. O muy rara vez sea alguien como Volkanovski en su puro prime a los 35. Pero 34 ya es avanzado en este deporte. Y especialmente el millaje. Bueno, ni, ni tanto el millaje, pero sí la trayectoria que tiene años, Un mundo de peleas en el kickboxing. Y ya creo que casi 30 peleas en artes marciales mixtas. No estoy diciendo que esto es lo que yo crea. Pero sí toca decirlo. Porque también no es loco pensar en esto, que este pueda que sea el declive de Azaña. Porque sin duda, Strickland le doy todo su respeto, como me escucharon acá, y, y, y me parece que dio un desempeño fantástico. Pero también tengo que decir y ser justos, por lo menos conmigo mismo y, y mi verdad, y como yo veo las cosas, también me pareció que Azaña no se vio bien. Y es más, lo dije en Slack, un sistema de mensajes que ahí tengo con, con mis compañeros de trabajo, antes de que empezara la pelea. Yo les dije, hey, Adasaña no se ve un poquito soft, o sea, un poquito desinflado. Me pareció que estaba menos marcado que antes, un poco menos musculoso. Eh, y sí me, me, me había dado una vibra rara. Y bueno, en el combate en sí, eh, aunque Sean Strickland tuvo un muy buen desempeño, no creo que ese fue el mejor desempeño de Adasaña. Y pueda que sea que estaba distraído, pueda que sea que simplemente fue una mala noche... Eh, no, no tomó a Sweet Clan en serio, pueden ser muchas cosas, o como pueda que este sea el declive de la Ahora, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, creo que es un poco apresurado decir que lo es, me gustaría ver por lo menos una pelea más para decir, hey, esta está en bajada, pero no creo que es loco pensar en eso, y creo que eso de pronto también es algo que UFC tiene en mente, le hemos invertido tantos recursos a este peleador, si este de verdaderamente es el declive, lo preferim pre preferimos usar lo que queda y ponerlo en las peleas más grandes posibles para vender lo máximo posible antes de que luego ya sea difícil vender una pelea de hazaña si es que este sea el comienzo del fin eh, para, para el, el nigeriano. Entonces, eh, veremos, pero yo creo que probablemente sí veremos una revancha inmediata, desafortunadamente, porque me parece que esa deportivamente no es la, la elección correcta, pero. Pero bueno, veremos. Muy, muy interesante se pone hoy día eh, las 185 libras. ¿Para qué? En cuanto a, al mejor resultado posible para la división. No estoy hablando para el negocio de UFC eh, o para el legado de, de, las, de la división, pero para la salud de las 185 libras, este es el mejor resultado posible porque ahora todos los contendientes que ya estaban descartados, que ya han perdido una o hasta dos veces, porque hay varios que han perdido dos veces como Vettori, como Robert Whitaker, eh, eh, bueno, no, Poatando, pero ya ha peleado varias veces con adazaña eh, Ya hay varios que han perdido dos veces con adazaña ya quedaron descartados. Toda esa gente vuelve y recobra vida. Eh, y ahora se pone muy interesante, se pone muy muy interesante las 185 libras. Esto sí es un buen resultado para la división. Entonces, eh, veremos qué es lo que sigue. Pero 185 libras, una división que por un tiempo eh, perdió un poco de sabor por la dominancia de la Hazaña. Y esto pasa mucho cuando tiene un campeón muy muy dominante. Eh, ahora parece que hay un mundo de posibilidades. Entonces... Veremos veremos qué es lo que sigue, pero tiempos muy, muy interesantes en, en esta categoría. Bueno, Infamous AK pregunta lo siguiente. Dice, hola Dani, ¿crees que eh, Tuibasa lo cortan con otra derrota en fila? Bueno, eh, yo diría que no. Lo había dicho en la previa que si llegara a perder Tai ibasa que no iba a ser el fin del mundo. Sí, tres derrotas consecutivas, que eso para muchos peleadores significa el fin de sus carreras, eh, o por lo menos eh, lo ponen en la tabla para ya ser cortados, los ponen en fila, pero no creo que este sea el caso de Taito Ibaza. Taito Ibaza va a ser un, uno de estos peleadores como Derek Lewis, eh, como Cowboy Cerrone, que UFC que está con, están con UFC de por vida. Eh, creo que Taito Ibaza les brinda bastante valor a la promoción, a pesar de su racha. UFC no tiene a Taito Ibaza en el roster porque, por su racha, porque está ganando. Lo tiene porque es Taito Ibaza. Y Taito Ibaza es un peleador que es favorito con los fans. Te da peleas emocionantes, pierda o gane. Puede que te brinde finalizaciones locas, momentos virales después en lo que dice, en sus eh, entrevistas, en sus shows anima al público cuando sale él al público, anima a todo el público de la arena y ayuda a la experiencia de la persona que pagó el boleto a que sea una experiencia más, más bacana, más chévere. Esa es la energía que trae Taito Ibaza y eso es muy difícil de encontrar. Tú puedes encontrar a alguien que gane peleas, pero alguien que te haga eso es hasta más difícil de encontrar. Entonces yo creo que Taito Ibaza al puesto de él está muy, muy seguro dentro de la compañía. está derrota para nada lo pone en una... Eh, posición complicada, puede perder dos más y todavía está tranquilo, pienso yo. No creo que Web se lo corte. Y, y creo que, pues, por más de que no le esté yendo muy bien, veamos rápidamente eh, los nombres de esa, esa racha de derrotas. Zero Gunn, ex campeón interino y ex retador de, por el título actual. Sergei Pavlovich, que está al pelo de retar por un título. Y Alexander Volkov, alguien que ha sido siempre... De entre los mejores 6, 7 del mundo y excampeón de velator eh, esto es la élite de peso pesado creo que por más de que esta racha se vea feo creo que todos podemos estar por lo menos de acuerdo que si le bajas un escalón de más y los pones contra el top 15 de la división, Taito Ibaza te da resultados, te da victorias creo que aquí estamos viendo las limitaciones del juego de Taito Ibaza que es, si es un peleador muy bueno un peleador joven pero no es un top 10. O Bueno, de pronto un 10-9, pero ya 6-7 y para arriba, eh, no lo es. No lo es. Y claramente los resultados hablan de eso. Pero si tú lo llegas a poner contra un Rogero, eh, Rodrigo de Lima, Marcos Rogero de Lima, perdón, yo creo que tú ibas a entrar como favorito. Un romanov tú ibas a entrar como favorito. Un Rosenstruck tú ibas a entrar como favorito. derek Lewis, bueno, ya le ganó a derek Lewis. Eh, tu es eh, eh, un top 15. Eso es lo que está de Ibaza. Entonces, creo que UFC también tiene, tiene eso en mente. Eh, aquí lo interesante de Tu Ibaza es que yo, igualmente con muchas otras personas, no pensamos que Tu Ibaza está mostrando su potencial máximo. Yo pienso que hay una mejor versión de Tu Ibaza. Yo viendo el producto de Taito Ibaza, yo no digo, uy, este peleador está maximizando todas sus habilidades y. y, y y maximizando todas sus capacidades para ser el mejor peleador posible. Yo veo campo para mejoramiento. Que llegue ese mejoramiento a, 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 a pasarle a una pelea de campeonato, no lo sé. Pero de lo que sí sé es que Taito Ibaza puede ser un mejor peleador de lo que es hoy día. Y apenas tiene 30 años de edad, que es bien, bien joven para el peso pesado. Me gustaría verlo cambiar de, de, de gimnasio. Yo rara vez, pocas veces digo eso, pero... Eh, hay, hay muchas cosas buenas con que trabajar con Taito Ibaza y, y no me parece que, que está teniendo eh, los resultados que debería tener, entonces me gustaría verlo, no sé o cambiar de gimnasio, intentar buscar algo nuevo porque sí pienso que alguien, alguien ahí afuera de pronto tiene la llave para poder abrir ese siguiente nivel de Taito Ibaza porque yo sí creo que de pronto tiene uno o dos niveles más en su juego eh, tiene poder en las manos, la técnica no es mala, patadas a las piernas brutales, poder en las manos, un kickboxing muy bueno, quijada muy buena, el, el suelo sí no es bueno para nada, eh, es explosivo. Eh, hay muchas cosas buenas las que tiene Taito y base. Entonces veremos, o, o pueda que se quede, se quede encajado en, en ese... En esa forma de ser, un peleador que es favorito, un peleador que eh, es un top 15 y no más, y lo puedes rellenar en una pelea, eh, en un pay-per-view para, para darle poder al pay-per-view y, y no más. Eh, puede que ese sea el futuro de Taito Ibaza, veremos, pero eso está por definirse en las próximas dos, tres peleas, porque ya, ya es tiempo de, de ver si, si puede evolucionar o no. Pero no, para contestar la pregunta no, no creo que corten a, a Taito Ibaza. El, el puesto de Taito Ibaza está bien, bien seguro dentro de UFC, pienso yo. Bueno, eh... Bueno, esta pregunta viene de Mateo Mastro y aquí un, un amigo de, del canal. Eh, así que saludos a, a Mateo. Y dice, hola Dani, ¿viste el match de Ulberg? Me sorprendió que Herb Dean rectificara una vez acabado el match y declarara ganador a Ulberg por sumisión. No recuerdo nada parecido. Eh, en el pasado sí, han pasado... Eh... Ah, bueno, miren, le pasó a Mirab Davalashvili. Mirab Davalashvili eh, lo metió en una guillotina... Ricky Simón hace unos años atrás, como en el 2000, ¿qué fue eso? 18, algo así, eso fue antes de la pandemia De Balashvili pelea, pelea pelea, hasta así patinando como por un minuto lo tiene en una guillotina y hay veces que como que se duerme y le tocan el brazo y se despierta yo creo que sí estaba dormido, pero estaba ya las, la, la, el, el cuerpo naturalmente moviéndose suena la campana y queda tendido así y luego, como que se despierta a los dos segundos. Si eso hubiera sido una decisión, probablemente hubiera ganado Mirab Dalashvili. Pero Mark Golder que estaba un, era un referí fuera del octágono, viendo, porque tiene un referí siempre ahí analizando fuera del octágono para avisarle al referí principal si le pasó algo, él dijo: Hey, aquí algo pasó. Vieron la repetición y ellos dieron a, a, a entender que Mirab Dalashvili sí estaba dormido y le dieron una sumisión técnica. A, a, a Ricky simón Ahora, eso fue un poquito distinto Porque Moral Billy Nunca hizo tap out Y eso sí es un argumento que él tiene que decir Yo nunca hice tap out y la campana sonó Pero sí estaba dormido o, o, Bueno, él dice que no pero, pero vean el video, sí se ve medio raro Esto fue diferente Porque eh, John Sí hizo tap out Y estuvo clarito y evidente en la repetición entonces, no, me parece muy bien que hayan visto eso. Alguien vio el tap out, le dijo al referee principal, vieron la repetición y le dieron eh, la sumisión a Carlos Ullberg. Me parece que eso fue lo, lo correcto. Eh, Men, si haces tap out, haces tap out y se acaba la pelea. Entonces, sí, me parece una, una buena decisión. En cuanto a, a Ulberg, man, Ulberg se vio bien. Eh, no voy a decir que este peleador pinta para ser campeón. Creo que eso es muy prematuro y, y bueno, desde ya yo diría que no. Pero que pinta para ser un peleador de los mejores 15 del mundo y rankeado, yo creo que sí. Y UFC han hecho un, un excelente trabajo en, en construir a este peleador y, y lo, han, lo han, creo que lo ven como una futura estrella y alguien que pueda ser importante en esa categoría. Entonces le están dando un crecimiento bien lento y bien... Eh, cauteloso, que me parece bien, siendo un prospecto, eh, pero creo que ya es hora, ya es hora, ya Carlos Ulberg eh, tiene una racha de, creo que es de seis victorias consecutivas, si no estoy mal, déjenme me cercioro, una, dos, tres, cuatro, cinco, perdón, eh, y todas han sido menos una, han sido finalizaciones, entonces ya creo que es hora, ya, sé, ya creo que es hora que le puedan dar a alguien con, con nombrecito, él después de su pelea pidió una pelea con el ex retador de título eh, Dominic Reyes. Pero Dominic Reyes hoy día se está viendo muy mal. Y, y, y hasta por eso de pronto pueda que sea una buena pelea para Woodbrook Porque es un nombre grande. Se siente como una pelea grande. Es un ex retador de título. Alguien que estuvo eh, rankeado bien alto en, en sus mejores días. Y, y probablemente es ganable. Debido a... Ni tanto a las habilidades de Woodbrook, Pero... Eh, ¿Qué tan mala la posición de eh, Dominic Reyes hoy se encuentra? Pero así es como el matchmaking funciona y, y suena cr cruel, pero cuando tienes un, una promoción y, y eso es un negocio y tienes que crear estrellas, este es el tipo de tácticas a las que quieres recurrir. Y bueno, al final del día, por más de que se vea negro para Dominic Reyes, de todas maneras sigue siendo una oportunidad porque está peleando contra alguien fuera de los rankings, entonces es un poquito de un descansito, y a la misma vez es un gran prospecto, si le gana a él es como decirle a la UFC un momentico yo no estoy terminado acá démen otro chance y entonces creo que para ambos lados sí, sí tiene sentido veremos si Dominic Reyes la toma, no he escuchado a Dominic Reyes desde hace mucho mucho tiempo, yo no sé si si esté apto para pelear, no, no tengo ni idea, pero si todo está bien, creo que sí si, si es una pelea que tiene sentido para para Ullberg. Pero buena, buena pregunta, Mateo, porque sí fue uno de los protagonistas, me parece, de, de esa cartelera. Eh... Bueno, ahora sí creo que cerremos UFC 293, si, si tengo tiempo al final en eh, las preguntas del de live chat, eh, contesto algunas, pero eh, quiero ya pasar la página, contestar la última para la pestaña de la comunidad y ya pasar a lo que es el live chat porque ya se nos está agotando el tiempo y tengo que cerrar el programa a ras porque literalmente tengo que, que tengo un vuelo ahorita en unas horas nomás y no he terminado de empacar, imagínense. <ríe> siempre yo un poco tarde, así que no, no se preocupen es protocolo aquí en eh, en las prácticas de, de Dani Segura eh, pero bueno eh, la última pregunta de la pestaña de la comunidad y chance vuelvo si, si no hay otras en el live chat, pero eh, viene Sebastián Guerra y Sebastián dice hola, buen día Dani, espero que estés bien estás igual de sorprendido que yo de lo entretenida que fue la carta ahora sí la pregunta ¿Cuáles son los chances, sinceramente y objetivamente, de que Alexa Grasso retenga el título? Eh, bueno, la cartelera no me sorprendió que fuera buena, eh, que tenía, no tenía peleas así de gran nombre y que yo no estaba muy entusiasmado, porque la verdad no era una buena cartelera, no lo era. Pero pero eh, sí habían muchas peleas disparejas, y usualmente dando favorito a los peleadores australianos o de esa re región. Cuando hay peleadores, peleas disparejas se presta para guerras, porque hay un peleador que está en una desventaja y tiene que hacer de más, o se presta para finalizaciones muy buenas. Eh, y eso fue evidentemente lo, lo que vimos. Si en una, una, vayan y vean eh, artes marciales mixtas regionales. Hay muchos muchas peleas disparejas y, y son tremendas. ¿Pero qué significa eso? ¿Estás viendo élite? No pero, pero eh, o sea, en cuanto a acción es interesante. Entonces, eso sí no me sorprendió. En cuanto a, a la pregunta en sí, eh, obviamente Alexa Grasso regresa este sábado para defender su título por primera vez en una revancha inmediata contra Valentina Shevchenko, una, la más grande de todos los tiempos en 125 libras, eh, libra por libra probablemente la número dos detrás de eh, Amanda Núñez. Eh, una pelea gigante para Alexa no solo pues porque su cinturón está en línea y, y está peleando con una grande pero también es es la única mexicana o el único campeón mexicano que queda eh, pues el interino al, al ser intentar unificado en 145 libras pues no se logró con Jair Rodríguez Moreno pues eh, en esa misma cartelera perdió su cinturón de 125 libras y y ahora queda Alexa ahora queda Alexa así que el 16 de septiembre pueda que sea el, el fin, por lo menos por ahora, de, de un momento muy lindo de la historia de las artes marciales mixtas mexicanas o pueda que sea la continuación de ese capítulo y por lo menos siga con vida ahí que, que México tiene presencia a nivel de campeonato. Eh, entonces es una pelea muy muy importante no solo para Alexa pero también para las artes marciales mixtas mexicanas y, y, y bastante presión. Y me gustó mucho lo que Alexa me dijo eh, en la entrevista que tuvimos que publicó ayer, si no la han visto, eh, que algo que ella ha estado enfocándose y, y ella atribuye su éxito en 125 libras, porque recuerden, está invicta en esta categoría, que es que ella ya se dejó de preocupar y de presionar a sí misma. Entonces ella ya tiene otro tipo de mentalidad y, y eso le ayudaba a fluir y a una mejor peleadora. Y, y me parece una excelente mentalidad porque, pues, por las razones que acabé de mencionar, hay, por lo menos percibida, bastante presión, o uno pensaría que hay bastante presión en Alexa, y, y lo hay, lo hay. Eso no, que Alexa lo sienta, eso es otra cosa, o no, pero que, que existe, claro que sí, hay muchas expectativas, este siendo un evento, por primera vez, UFC dedicándole un evento a México, con un evento en, el, eh, en el, eh, el Día de la Independencia, 16 de septiembre, que es una fecha muy, muy especial. Eh, han hecho todo el tema de México, han puesto bastante mexicanos o mexicoamericanos en la cartelera. Eh, sí, eh, o sea, esto es grande, esto es grande para México. Entonces, veremos. En cuanto a, a la pregunta en sí de de, de cuáles son los chances de que Alexa retenga el título y, y me pones sincera y objetivamente sincera va a ser esta esta, esta respuesta porque eh, algo que yo sí he, he tratado de, de hacer en este programa lo más que pueda porque pues uno no, no es perfecto y, 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 y uno intenta no pero pues eh, es, es complicado eh, especialmente siendo un, un comunicador pero eh, eh, tenganlo seguro que lo que yo les diga acá al frente de este micrófono, yo lo creo. Y es sincero. Que sea verdad o no, pues, que pase o no, como lo que me pasó con Strickland y Dazaña otra cosa. Pero que yo verdaderamente lo creo, es verdad. Eh, siempre soy sincero y, y me parece que eso es lo, lo, lo mínimo que les debo. Porque terrible, y sí se ve mucho en el, en el periodismo y en la gente que crea contenido, que dice mentiras que no son sinceros con ellos mismos, pero dicen cosas solo para crear views, para crear controversia, y, y ese no soy yo. Eh, me parece que por lo menos lo que yo les debo es sinceridad. Y, y bueno, eso la verdad lo aplico para cualquier lado de la vida, eh, cualquier, con cualquier tipo de relación que tengas, con una compañía, un grupo, una persona, lo único que le des a esa persona es sinceridad. Y bueno. En cuanto a objetivamente, pues yo ustedes saben que yo sigo la carrera de Alexa muy cercana, eh, sigo a los latinos muy cercanos, entonces sí es difícil a veces ser objetivo y de hecho eh, eh, ser 100% eh, imparcial en el mundo del periodismo es imposible. Uno procura, pero es imposible porque tu experiencia, que alguien te caiga bien... Eh, tu conocimiento, por ejemplo, yo, yo conozco muy bien los peleadores eh, latinos, de pronto no soy tan es, experto en los peleadores australianos, debido a mi enfoque, debido a mi, mi lenguaje, ¿no? que naturalmente me, me, eh, me enfoco en, en, este, en este aspecto de las artes marciales mixtas. Todo eso pueda que, que cause eh, eh, parcialidad así lo a, así esté presente o no, ¿no? Eh, inconscientemente, lo que quería decir. Pero bueno, en fin. Eh, yo creo que esta pelea es muy muy pareja creo que las apuestas atinaron más o menos a, a lo que es eh, a, a cómo se ve esta pelea eh, muchas personas o bueno, la mayoría de de casas de apuestas tienen a Alexa como perdón, tienen a Valentina como la favorita no por mucho, pero por un chin eh, no, no estoy diciendo que eso es incorrecto, pienso que, que hasta me parece bien tocarle su respeto a Alexa, eh, así que no voy a debatir, perdón a, a Valentina, así que no voy a debatir eso, pero yo sí lo tengo al revés. Yo pienso que Alexa debería ser un poquito más favorita entrando a este combate, no por mucho, creo que todavía sigue siendo una pelea, una pelea muy, muy pareja, casi un 50-50. Pero si yo lo tuviera que poner en porcentajes, yo le doy un 55-58% a Alexa eh, y el resto a, a Valentina. La, 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 la ventaja que le doy a Alexa es muy mínima. Eh, y creo que eso refleja la primera pelea. La primera pelea fue muy muy reñida. Valentina iba ganando por lo mínimo hasta que pasa la sumisión. Eh, pero yo simplemente creo que Alexa tiene la juventud, eh, la confianza de hoy día ser campeona, 30 años de edad en su prime. Valentina Shevchenko, 35. Yo sé que yo me enfoco mucho en la edad, pero miren a los peleadores que empiezan a tener tropiezos, 34, 35. Por eso les digo, ojo con Volca. No es que piense que va a tener un declive, yo nunca he dicho eso, pero simplemente les recalco y les, les resalto que la edad siempre es un factor. La edad siempre es un factor. Es muy distinto tener ya, ya estar más cerca a 40 que estar más cerca a los 30. ¿Me entiendes? Eh, bueno, pero en fin. Eh, yo pienso que Alexa debería ganar este combate. Creo que si ven eh, el ajuste que ya hace eh, en el último asalto que tienen que es el asalto que, que da la sumisión, que ya baja un poco más su stance, Valentina Shechenko tuvo muchos, muchos problemas de derribarla al suelo. Y aún así, cuando la derribaba al suelo, no la pudo someter y no pudo ocasionar mucho daño con Ground and Pound. Yo pienso que Alexa Grasso puede tener una estrategia muy similar, mejorar ese takedown defense, y miren con quién está trabajando, Lupi Godínez, que eh, se trajo una luchadora olímpica para este campamento, que Lupi Godínez, entrena en, no solo en ese mismo campamento, con Lobo Jim, su primer campamento, de hecho ahorita en unas horas publica una entrevista con Lupi Godínez, ya les digo en, en el canal, eh, pero ella también pelea en esta cartelera, entonces, tenganlo seguro que mucho del enfoque ha sido en lucha, y sabemos que, eh, Alexa tiene una ventaja en el boxeo Comprobado en la primera pelea Y bueno, Francisco Grasso ha hecho Un, tra un eh, tremendo trabajo con todos estos peleadores En, en mejorarles el, el boxing y, y bueno Yo tengo a, a Alexa Grasso eh, como favorita Y yo pienso que va a ganar Ese es mi pick eh, pero sí, muy, muy reñida, no, no, no me siento extremadamente cómodo en, en el pick, en el sentido de que reconozco que Valentina Shevchenko es una de las más grandes de todos los tiempos, es una tremenda atleta, siempre muy disciplinada, siempre llega en forma, tiene muy buenas habilidades, muy muy versátil, tiene hambre para recuperar su cinturón, mucha mucha experiencia, eh, aquí me puedo quedar todo el resto del programa echándole flores, a Valentina Shevchenko. Eh, así que reconozco muy bien el peligro que ella trae a este combate y, y creo que hay un buen chance de que, claro, que ella pueda recuperar su cinturón. Pero, puñal al pecho, yo me voy con la mexicana Alexa Grasso. Yo me voy con la mexicana. Veremos si estoy correcto o no. Y si no lo estoy, pues estaré de regreso la próxima semana eh, o, bueno, a finales de esta semana para hacer lo mismo que acabé de hacer con el evento estelar de UFC 293. Eh, pero yo, yo creo que gana Alexa yo creo que va a ser una decisión pienso yo, no, no sé si la finalice esta vez va a ser una pelea muy muy pareja espero y creo que va a ser una guerra eh, apta para el 16 de septiembre veremos bueno eh, ahora sí pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo les recuerdo eh, tengo 10 minutos eh, recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo al canal VR Super Chat, reciben prioridad pero no exclusividad, eh, y este, como siempre si son tan amables si le pueden regalar un like a este video ayuda muchísimo, si son nuevos suscríbanse para poder participar en el live chat y comentar ya que va a ser exclusivo para eh, los suscriptores del de canal. Igualmente, eh, si están escuchando un audio, un buen review en cualquier plataforma que nos estén escuchando. ¿Vale? Bueno, veamos si aquí hay alguna pregunta. Eh, bueno, eh, David Vázquez, muchas gracias aquí por tu apoyo. David, eh, no vino esta donación en el Super Chat con una pregunta. No sé si tengas una. Ponla ahí, yo la, yo la contesto. Eh, si no, de todas maneras, gracias por el apoyo. Eh, Rápidamente, pasemos a ver quién está presente aquí de los amigos. Manuel Márquez Espinosa está presente. Saludos, una gran, un gran amigo aquí del, del canal, un miembro, CDC igualmente, así que saludos a CDC. Eh, y bueno, solo, ah, bueno, y Mauricio González por acá también este presente, otro amigo, miembro del canal. Los invito a que eh, busquen y, y, y se informen sobre la membresía de Hablemos. MMA, pueden ser un amigo de Hablemos MMA, tiene unos eh, ciertos perks, ciertas cosas exclusivas para los eh, amigos. Eh, pues, la manera que yo lo describo es que simplemente les mejora eh, la manera que, se, que, que ustedes consumen este producto, este, este, esta información. Simplemente mejora la experiencia. Entonces, si, si les gusta mucho esto, me quieren apoyar y a, y a la misma vez tener una mejor y más exclusiva forma en, en consumir el contenido de Hablemos MMA, bien puedan y, y se vuelven un, un amigo. ¿Vale? Bueno, ¿qué preguntas tenemos por acá? César Galván dice, buen día Dani, ¿crees que el reinado de Sean Strickland dura más de una defensa? ¿Y quién crees que el siguiente campeón en caso que no? Saludos desde México. Eh, jodida esta pregunta, la verdad que eh, Aquí es donde voy a, bueno, subestimar no, solo el tiempo lo dirá. Pero yo diría que no, man. yo diría que no. Yo pienso que Hamzat le gana a Strickland, en mi opinión. Eh, si, si llega a ganar Pablo Costa y le dan a Pablo Costa a Strickland, yo creo que me voy con Strickland. Con Pablo Costa sí tendría Strickland como favorito. Eh, pero en una revancha inmediata con Israel Dazaña, yo tengo a Dazaña como favorito tendría mucho, o sea, sería con tendría eh, o entraría ese combate con precauciones mucho más grandes y, y decir que Strickland le puede ganar y que claro que sí y voy a volver a ver esa pelea y, y analizarla bien, eh, porque técnicamente eh, sí le dio problemas Strickland a, a Hazaña, no creo que fue una mala noche de, de Hazaña, o, o bueno, no creo que esa sola sea la razón, creo que es una combinación de, de varios factores yo tendría a Hazaña como favorito, pero no, no de la manera que lo tenía previo a UFC 293, obviamente eh, ¿Quién más? Contra Dricos Duplassi uh, Yo creo que tendría Duplassi como favorito, no por mucho pero como, como favorito sí lo tendría Entonces yo, yo diría que no porque eh, fuera de Pablo Costa no tendría a Sean Strickland como favorito contra los contendientes top hoy día actuales eh, Así que, sí, yo, yo diría yo diría que no dura más que una defensa. Yo creo que probablemente va a perder el cinturón en su siguiente eh, pelea, pero veremos con quién, ¿no? Eso mucho depende con quién lo, lo pongan. Si le ponen contra Cannoneer, eh, yo hasta me voy con Strickland. Entonces hay, hay uno que otro contendiente, eh, el cual yo tendría a Strickland como favorito y diría que hey, sí puede defender el, el cinturón eh, por lo menos una vez. Eh, pero con la gran mayoría de los contendientes tops, yo, yo me voy con ellos. Eh, y vuelvo y, y aquí los haters van a decir, respetando a otra vez, pero yo me tengo que ir con lo que veo. Y si estoy equivocado, estoy equivocado. Yo no, nunca he tenido ningún problema de, de estar equivocado. Eh, lo he estado en el pasado, lo estuve hace poco y lo voy a estar en el futuro. Miren, si yo me las supiera todas y atinaría a cada predicción, yo no estuviera haciendo este programa, yo estuviera por allá en una isla retirado apostando millones en peleas porque es el futuro. Pero nadie se lo sabe hasta eh, el más pilo si, yo piensan que, si ustedes piensan que... Y bueno, probablemente lo hay, mejores analistas que yo. Eh, probablemente no, lo segura, seguramente lo hay. Eh, también cometen errores, entonces, este, o no las ven. Un deporte muy impredecible. Me parece loco cuando, y no hablo en lo personal, pero... En los fans cuando atacan a analistas eh, Así sean expeliadores O otros creadores de contenido Que ah, no viste no esta venir Por eso se llaman offsets eh, O sea, no, no entiendo o esa Y lo dicen como si uno debería estar apenado No, para nada. no, no entiendo O sea, no, no entiendo esa, esa dinámica muy, muy extraña Pero bueno Yo diría que no para contestar la pregunta No Gente, ya me tengo que ir porque tengo que, que terminar aquí unas cosas y... Ah bueno, y está la señorita Guzmán por aquí presente No 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 había visto eh, Así que saludos a, a la señorita Guzmán Bueno gente, ya me tengo que ir, qué pena Qué pena con ustedes, eh, no pude contestar muchas preguntas del, del chat Pero debido a que no hice análisis de UFC 293 Pues mucho de eso quedó aquí Entonces eh, no hubo mucho tiempo para para hablar con ustedes en vivo, ¿vale? Pero bueno, eh, terminemos aquí la encuesta eh, la encuesta, la pregunta de la transmisión era la siguiente ¿A ¿Azaña se merece una revancha inmediata, sí o no? El 79% de ustedes dijeron que no, el 20% de ustedes dijeron que sí eh, Ya hablé de esto, ya les dije mi opinión, yo pienso que no eh, ¿Se la merecía contra Poatán? Sí, porque era un campeón muy dominante, pero eh, 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 solo te dan una cartica para, para reclamar ahí y, y, y saltar la línea. ¿Ya dos? No. Entonces, eh, yo digo que no, pero, y bueno, la mayoría de ustedes están de acuerdo, pero probablemente sí va a pasar, si sí, sí, eh, sí lo vemos bajo de un, un lente realista, ¿vale? Entonces, eh, veremos. Bueno, eh, con eso cierro programa un par de anuncios antes de irme. Eh, primero que todo gracias a la gente que dio un apoyo aquí en el super chat, gracias a los amigos presentes y no presentes aquí en vivo eh, que apoyan este canal eh, mensualmente eh, y bueno gracias a todos ustedes por su sintonía el apoyo, eh, le aprecio muchísimo el, el apoyo de ustedes y vuelvo y les repito las transmisiones por lo menos de Hablemos Live de aquí en adelante van a ser exclusivas para los suscriptores. Entonces, eh, si tú eres alguien que no tienes cuenta de YouTube y simplemente ves eh, 50 o, o has tenido cuenta pero no estás suscrito y consumes el programa y quieres participar en el live chat, por favor suscríbete para poder eh, participar, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, les recuerdo tengo una entrevista con la campeona Alexa Grasso. Publicó ayer, si no la han visto vayan y la chequen. Excelentes palabras de, de Alexa, creo que nos dio un, una ventana. Eh, muy clara a, a dónde está su mentalidad y su cabeza entrando a esta revancha gigante para su carrera contra Valentina Shevchenko. Igualmente en unas horas publica una entrevista con Lupi Godínez, eh, uno de los mejores prospectos pienso yo en 115 libras de las mujeres. Eh, pienso que si gana esta puede que sea rankeada, vamos a ver. Y, y bueno, Lupi Godínez, primer campamento bajo Lobo Gym, entrenando con Alexa Grasso. Entonces, eh, hubo bastante de qué hablar ahí. Así que esténse atentos a esa entrevista. ¿Vale? Esta semana, pues, eh, ahorita en unas horas viajo a Las Vegas. Les tendré videos del de día de medios en español. Eh, igualmente, he escuchado que por ahí UFC nos tiene unas sorpresitas a, a los periodistas. Entonces, chance les traigo otras entrevistas que todavía no. No voy a relevar, re revelar ya que pues no hay... Eh, no. Todavía eso está por verse. Y bueno, como siempre, pueden esperar una previa para el evento y información también después de, de, de la pelea. Entonces, manténganse aquí al tanto, hablemos MMA, sigan el canal en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Hablemos MMA, me pueden seguir a mí en arroba Dani Segura en esas mismas plataformas menos TikTok, para estar sintonizados ahí de, de lo que se está de lo que está pasando en, en la semana de la pelea de noche UFC así que bueno, con eso termino gente, muchas gracias por su apoyo un gran abrazo, disfruten de su miércoles y sí, nos vemos pronto, chao